0: Herzlich und Hallo Willkommen. Habe ich es gerade falsch gesagt? Ich habe es falsch gesagt. Oder? Nein, habe ich nicht. Irgendwie ist es schon so normal mittlerweile zu sagen Herzlich und Hallo Willkommen anstatt Hallo und Herzlich Willkommen, dass es falsch klingt, es falsch zu sagen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn ergibt. Äh, Wir schreiben den 2.10.2020 und eigentlich hätte diese Folge letzte Woche schon erscheinen sollen, aber da ist mir dann noch... So eine Prüfung dazwischen gekommen und da habe ich mir gedacht, ich setze mal lieber aus und nehme mir die Zeit, um zu lernen, damit ich das nicht vollkommen gegen die Wand fahre, das Ding. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder hier, ich bin zurück und es gibt zwei Folgen filmbar am Stück. Heißt, es kommt diesen Freitag eine Folge und nächsten Freitag gleich noch eine hinterher. Also wenn das keine guten Nachrichten sind, dann weiß ich auch nicht. Okay, also ich bin heute so ein bisschen zeitblasenmäßig unterwegs, weil die Folge war ja vom 25.09. Ähm, heute, also sie hätte am 25.09. rauskommen sollen. Dementsprechend habe ich mich auch auf diesen einen Tag eingestellt. Jetzt haben wir Montag, den 28.09. Und die Folge jetzt kommt am 2.10. Okay, wir werden es einfach trotzdem so handhaben, dass wir... Uns um die Themen kümmern, die am 25.09. waren. Und das erste davon war eins, was mir persönlich sehr wichtig ist, ein ein sehr tief liegendes Thema in meinem Herzen. Und zwar war am Freitag, den 25.09., der Tag des deutschen Butterbrotes. Brot ist einfach ein Teil der Deutschen. Über 3000 Brotsorten gibt es und das altbekannte Abendbrot ist noch für viele die wichtigste Mahlzeit des Tages, auch wenn das für die meisten eher üppiger ausfällt. Uns selber fällt es ja nicht mal so auf, dass wir einen wahnsinnig hohen Brotkonsum bzw. Verschleiß haben. 2018 soll der nämlich bei durchschnittlich 21 Kilogramm pro Kopf gelegen haben. Und erst wenn man mal Statistiken aufstellt und die mit anderen Ländern vergleicht, sehen wir, dass wir einfach nicht davon wegkommen. Brot ist die Volksdroge der Deutschen. Aber das ist auch gut so. Brot ist für mich immer so ein Stück Kindheit. Weil ich persönlich muss immer daran denken, wie wir als Kinder bei meinen Großeltern am Esstisch gesessen haben und unsere Wurstbrote gegessen haben und kaberschlürfend dem Wellensittich von meinem Opa dabei zugeschaut haben, wie er auf dem Tisch sitzt und mit an seinem Brot knabbert. Und jedes Mal, wenn ich mir ein Brot schmier, wie es meine Oma früher immer gemacht hat, denke ich an die Zeit zurück und schwebe so ein bisschen in Erinnerung. Ich glaube, ich habe mich noch nie so intensiv und emotional mit Brot auseinandergesetzt. Aber schön, dass wir darüber geredet haben. Das Thema für diese Folge ist für mich ein sehr inspirierendes. Ich möchte nämlich mit euch über den Film Das Streben nach Glück reden, auf Englisch The Pursuit of Happiness mit Will Smith. Und ich habe letzte Woche auf Instagram eine Umfrage gemacht, was euch mehr reizen würde, einen Film mit Will Smith für diese Folge oder einen mit Michael Douglas. Und das Ergebnis war, sehr eindeutig. Ich hätte eher damit gerechnet, dass mehr von euch an einem Douglas-Film interessiert wären, aber äh, war keine schlechte Entscheidung auf jeden Fall. Ich habe von meiner Freundin auch erstmal auf die Finger bekommen, weil sie findet, dass die Story so schrecklich ausgeschaut hatte, die ich auf Instagram hochgeladen habe. Ich hatte da diese blaue Schrift auf schwarzem Hintergrund. Also, naja, was, was das angeht, bin ich eigentlich eher ein recht praktischer Typ der da jetzt vielleicht nicht so viel Wert auf Ästhetik legt. Obwohl gerade die ja bei Instagram eigentlich schon recht wichtig ist. Aber naja, weiter im Text. Zunächst mal die herzlichsten Filmbar-Glückwünsche an Will Smith und Michael Douglas. Die haben ja am 25.09. beide Geburtstag gehabt. Ich Ich merke schon, es wird mir höchstwahrscheinlich noch passieren, dass ich ähm, mein mein Skript lese und irgendwann den... 25.9. 25.09. für den Tag heute oder mit dem Tag heute verwechselt. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich da vielleicht ein bisschen in meiner Zeitblase gefangen bin. Ich gebe mir Mühe, es zu verhindern, aber auch ich bin nur ein Mensch. Zwar ein ziemlich krasser, aber ich bin auch nur ein Mensch. So, das war jetzt aber genug selbstverliebte Arroganz. Will Smith wird heute... Ein, schau, da war's, Genau da war's. Will Smith wurde letzte Woche 51... Jahre alt und Douglas hat mittlerweile schon ein stolzes Seniorenalter von 75 erreicht. Der Film Das Streben nach Glück basiert auf der Lebensgeschichte von Chris Gardner, der es geschafft hat, aus dem obdachlosen Status zum Millionär zu werden. Gardner arbeitete Anfang der 1980er Jahre als ein selbstständiger Handelsvertreter in San Francisco. Da hat er so ein damals noch neuartige Knochendichte-Messgeräte verkauft. Zumindest hat er es versucht. Das Problem bei denen war, die Geräte haben gegenüber der Konkurrenz nur wenig Vorteile geboten. Sie hatten eine minimal bessere Auflösung, waren aber doppelt so teuer und sind deshalb eben nicht so gut weggegangen und an einem sehr... Erfolglosen Tag sieht der verzweifelte Handelsvertreter einen Mann aus seinem roten Ferrari aussteigen und stellt ihm zwei Fragen. Was tun sie und wie tun sie es? Nach diesem Gespräch mit dem Fremden beginnt für ihn ein neues Kapitel in seinem Leben, weil er fängt an, seinen Weg in die Investmentbranche zu ebnen. Und der erste Schritt dafür war, sich für ein unbezahltes Praktikum zu qualifizieren. Aber genau da liegt der Haken, unbezahlt, was für Gardner ein absoluter Schlag in die Magengrube war. Er und sein kleiner Sohn, der im Film von Jaden Smith gespielt wird, dem Sohn von Will Smith, müssen einige Nächte im Obdachlosenheim und teilweise sogar auf Bahnhofstoiletten verbringen. Die Zeit im Praktikum selber ist für ihn extrem schwer, weil er nebenbei noch versuchen muss, seine knochendichte Messgeräte zu verkaufen, damit er überhaupt ein bisschen Geld hat. Dann hat er nicht mal einen eigenen Wohnsitz, Schlafplatz, was auch immer und muss einen kleinen Sohn versorgen. Aber trotz all dieser Hürden, Schwierigkeiten und Steine, die ihm in den Weg gelegt worden sind, hat er es geschafft, die Abschlussprüfung des Praktikums zu bestehen und wurde auserwählt, eine Festanstellung in dieser Investmentbank zu bekommen. Später hat er dann sein eigenes Unternehmen gegründet, schrieb ein Buch über sein Leben, was mehrere Monate auf sämtlichen Bestsellerlisten zu finden war, erhält Motivationsreden und Seminare, ist ein erfolgreicher Investor und ruht sich jetzt im Alter von 66 Jahren auf einem Vermögen in fast dreistelligen Millionenbereich aus. Und ich sage euch, wie es ist. Der Mann hat sich jeden Cent in seinem Leben knüppelhart er arbeitet und verdient jeden Dollar seines Vermögens. Chris Gardner ist einer der Menschen, für die man sich einfach nur freut, dass sie es geschafft haben. Er weiß, was arm sein bedeutet, und deshalb engagiert er sich auch für verschiedene wohltätige Zwecke, die Leuten zugutekommen, die wie er damals in obdachlosen Unterkünften und Bahnhofstoiletten Zuflucht gesucht haben. Und das passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber. Der Buchstabe für das Filmbar ABC heute ist das F wie Friedrich. Oh nein, das F wie Filmbar, natürlich. Und das entsprechende Wort hierfür soll in dieser Folge Fehler sein. Wenn ihr euch einen kleinen Moment zurücklehnt, dann werden euch einige Dinge einfallen, von denen ihr selber wisst, dass ich das gemacht habe, war ein absoluter Fehler. Und im Nachhinein würdet ihr euch womöglich am liebsten selbst verhauen oder schämt euch sogar dafür, was ihr getan habt. Aber überlegt mal, was dieser Fehler oder diese Fehler euch gelernt haben. Gerade weil sie passiert sind, wisst ihr jetzt, wie ihr es beim nächsten Mal anders macht. Zumindest ist das der Idealfall. Natürlich werden wir immer wieder etwas falsch machen, aber im Idealfall machen wir nicht denselben Fehler zweimal und Lernen aus unseren Misserfolgen und Rückschlägen. Winston Churchill hat einmal gesagt, es ist ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst früh zu begehen. Konfuzius sagt, wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen Zweiten. Und da fällt mir noch ein Zitat ein, was ein bisschen an das von Konfuzius anknüpft. Und zwar ist das von Jean-Paul. Die schlimmsten Fehler werden gemacht in der Absicht, einen begangenen Fehler wieder gut zu machen. Nehmt euch heute einfach mal ein bisschen die Zeit und erinnert euch daran, was euch eure Fehler gelernt haben und was ihr aus diesen Erfahrungen mitnehmen konntet. Ich bin mir sicher, dass auch Will Smith schon einige Fehler in seinem Leben gemacht hat, aber die Arbeit an »Das Streben nach Glück« war definitiv keiner davon. Es gibt so einige von diesen klassischen »Vom Tellerwäscher zum Millionär« Geschichten und eine davon ist die Story von Jan Coom, einem der Gründer von WhatsApp. Er war 16 Jahre alt, als er mit seiner Mutter in die USA gekommen ist. Und er hat angefangen als Reinigungskraft zu arbeiten und hatte über Jahre hinweg nur sehr wenig Geld. In der Schule soll er anscheinend ein ziemlicher Störenfried gewesen sein. Er hat seine Zeit lieber sinnvoller genutzt und hat ähm, sich selber beigebracht, mit und an Computern zu arbeiten. In der Uni hat er dann einen späteren Freund und Geschäftspartner kennengelernt, und zwar Brian Acton mit dem er dann einige Jahre gemeinsam bei Yahoo gearbeitet hat, bevor sie die Gründung von WhatsApp in Angriff genommen haben. Eben diese Gründung fand am 24. Februar 2009 statt, dem 33. Geburtstag Cooms, Und das war auch ein ziemliches Gambling Game, weil sie hatten zu der Zeit noch nichts programmiert oder vorbereitet. Die Gründung der WhatsApp Inc. hat nur darauf, beruht, dass Kuhm sich ein iPhone gekauft hat und in dem damals noch sieben Monate alten App Store ein wahnsinniges Potenzial gesehen hat. Und er wollte unbedingt eine App darin veröffentlichen. Und er wollte etwas machen, was der SMS Konkurrenz macht. Ja, die beiden haben dann WhatsApp programmiert und veröffentlicht und es ging wirklich ziemlich schnell. Da waren sie eine der meist gedownloadeten Apps aller Zeiten. WhatsApp wurde damals schon kostenlos angeboten. Ist, ist es noch kostenlos? Weiß es gar nicht. Ich glaube, es kostet 89 Cent. Aber damals hat man WhatsApp kostenlos angeboten. Das ist dann aber auch relativ schnell geändert worden auf so einen, diesen symbolischen einen Dollar, weil die Entwickler nicht mehr mit dem Software Service hinterhergekommen sind und die App schrecklich angefangen hat zu buggen. Und weil sie eben wollten, dass weniger Menschen sich diese App holen, haben sie gesagt, wir verkaufen sie nur noch, wir laden sie nicht mehr in den Apps, Store, damit sie kostenlos zur Verfügung steht. Aber das hat die Leute genauso wenig interessiert. Die haben halt dann einen Euro einfach gezahlt oder einen Dollar, hatten dann ihr WhatsApp und waren wahnsinnig glücklich und es ist mega gut bei allen angekommen. 2014 kam dann für Jan Coom der ist auch ein ziemlich wilder Name, Jan Kuhm, weil eigentlich, das war ein, äh, der Mann kommt aus Polen und der heißt also Jan, Jan Kuhm, aber die Amis sprechen das natürlich nicht Jan aus. Und deswegen ist, ich glaube zumindest zu wissen, die korrekte Übersetzung Jan Kuhm und das klingt ziemlich weird. Naja, wie gesagt, 2014 war dann, war dann der finanziell erfolgreichste Tag in seinem Leben und ähm, das war, weil an dem Tag hat er... WhatsApp an Facebook für 19 Milliarden Dollar verkauft. Der Ort, an dem die Papiere für diese Wahnsinnstransaktion unterschrieben worden sind, war kein Zufall. Kuhn wollte seine Papiere an dem Ort unterzeichnen, an dem er einige Jahre zuvor noch in der Schlange gestanden hatte, um sich und seiner krebskranken Mutter Essensmarken zu besorgen, nämlich beim örtlichen Community Health Center. Was auch sehr interessant ist, Kuhn bekam nach dem Verkauf seiner Firma Ein Stellenangebot im Verwaltungsrat von Facebook. Witzigerweise hatten er und Acton bereits 2006 schon mal versucht, sich bei Facebook zu bewerben, wurden aber dann nicht in die nähere Auswahl genommen. Das dürfte das Beste gewesen sein, was den beiden je passiert ist, dass sie nicht genommen worden sind von Facebook. Sehr interessante Geschichte und immer wieder erstaunlich, wie manche Menschen an ihr großes Geld kommen. Er kennt das bestimmt, wenn man mit Leuten zu tun hat, die einem absolut nichts gönnen, die dann anfangen neidisch zu werden und anfangen schnippische Kommentare zu lassen und versuchen, einem die Errungenschaft oder worum es auch immer geht, schlecht zu reden. Bei Menschen wie Chris Gardner gibt's unzählige Neider und Hater. Meistens denken diese Personen einfach nicht daran, wie hart man dafür gearbeitet hat, um jetzt dazustehen wo man sich befindet. Sie sehen nur den Erfolg, der sich dann meistens als monetärer Betrag, als Geldbetrag ausdrückt und machen den Kopf einfach zu, weil sie von Neid absolut geblendet sind. Ich würde mir persönlich einfach wünschen, dass diese nichts gönnenden Menschen anfangen zu überdenken, warum sie so handeln, wie sie es tun. Ich meine, was ist der Grund, dass sie einen self-made man, einen... Mann, der sich sein Geld selbst verdient hat, anschauen und anfangen ihn zu verabscheuen, obwohl sie keine Ahnung haben, was dahinter steckt. Einfach mal weiter gucken, als der eigene Arm herausragen kann, würde vielen Menschen helfen, im Leben ein Stück weit glücklicher zu werden. Warum seine Lebensenergie für Hass auf den Erfolg anderer Leute verschwenden, wenn man sie auch für seinen eigenen Erfolg nutzen kann? Aber ich möchte nochmal auf den Film zurückkommen. Mir ist eine Szene ganz besonders im Kopf geblieben und zwar die, in der er mit seinem Sohn auf der Bahnhofstoilette am Boden sitzt und dieser Typ von außen dagegen hämmert und Chris die Tränen kommen, weil er nicht mehr weiter weiß. Das ist schon wieder so grandioses Acting gewesen von Will Smith. Einfach nur nur gut. Ich meine, kein kein Wunder, dass er für die Rolle eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Ah, witzigerweise hat im Film selber der echte Chris Gardner eine kleinen, einen kleinen Cameo-Auftritt. Oh, einen Cameo-Auftritt. Did you know that Chris Chris Gardner has a Cameo-Auftritt in the real movie, though? Ha, fascinating. Ähm, und zwar in der letzten Szene, da sieht man Will Smith mit seinem Sohn Hand in Hand die Straße entlang gehen, beide sind mega happy, weil alles so funktioniert hat, wie es funktioniert hat und dann läuft der reale Chris Gardner als normaler Passant durchs Bild und Will Smith, der im Film Chris Gardner spielt, schaut ihm zustimmend hinterher und nickt mit dem Kopf so frei nach dem Motto, we made it. So, ähm, wir kommen wieder zu dem musikalischen Teil des Ganzen. Für mich ist heute ganz klar das Lied Nummer 1 in der Liste Pursuit of Happiness von Kid Cudi, weil ich, als ich den Titel für diese Folge wusste, schon einen Ohrwurm davon hatte. Und da muss ich immer sofort an den Film Project X denken. Auch legendärer Film. Ich würde so gerne mal in meinem Leben an einer Project X Party teilnehmen. Das ist immer noch das, das, ist immer noch so ein ziemliches Gaul. Ähm, also Lied 1... Pursuit of Happiness von Kid Cudi. Ähm, Lied 2. Man hört im Soundtrack für den Film einige Ausschnitte von Stevie Wonder-Liedern. Zum Beispiel Higher Ground. Ja, Higher Ground, dementsprechend unser Lied 2 von Stevie Wonder. Was man auch hört, ist Jesus' Children of America von Stevie Wonder. Und, ähm, das will ich noch mit aufnehmen, Lied 3. weil ich gerade an die Leute denken musste, die einen dem Erfolg nicht gönnen, will ich auch noch Erfolg ist kein Glück von Contra K. mit reinpacken, das, wie ich finde, so ein sehr schönes Licht einfach darauf wirft, woher Erfolg wirklich herkommt. Und ich würde einfach gerne dieses Lied manchmal Leuten zeigen, um sie so ein bisschen abzuholen, was Erfolg eigentlich bedeutet. Der letzte Track ist ein Klassiker. Ein Lied aus dem legendären Album Off the Wall von Michael Jackson, und zwar Workin' Day and Night. Lied 5 der heutigen Topic-Playlist. Habt ihr euch mal die Filmografie von Will Smith angeschaut? Der Typ hat so krasse Bretter rausgehauen in den letzten 30 Jahren und ja, der Mann ist schon seit 30 Jahren da draußen. Wir haben jetzt 2020. 2000, ja, seit rund 30 Jahren. Das könnte ziemlich gut hinkommen. Er ist, ja, ist ja schon in, in Hollywood unterwegs. Und ich finde es schade, dass er noch keinen Oscar hat. Er ist zweimal bisher nominiert worden, aber gereicht hat es noch nie. Sehr schade. Das Schlechteste, was ich über ihn bisher gelesen und mitbekommen habe, war, ähm, die, waren die Rezessionen für After Earth, den er mit seinem Sohn gemacht hat, weil... Der Film war ja, der war unterirdisch. Also ich glaube, das war der schlechteste Will Smith-Film, den den er je gemacht hat. Mir fällt keiner ein, der so mager war. Wild Wild West fand ich jetzt auch nicht so gut, aber dennoch besser als After Earth. Aber mal abgesehen von seiner Karriere als Schauspieler, ich ist er einfach ein super Typ und vor allem auch ein sehr begabter Musiker. Das darf man nicht vergessen. Mal abgesehen von seiner... Geschichte da mit Scientology und so, was ich ein bisschen schade finde, weil es einfach irgendwie, irgendwie passt nicht für mich, dass so ein Typ wie er da in so einer Geschichte verwickelt ist. Aber jeder soll das glauben, was er meint, glauben zu müssen. Und man muss sich ja nicht über bestimmte Themen unterhalten. Also man kann ja auch über andere Themen reden, als nur über die Religionszugehörigkeit von irgendwem. Deswegen kann man einfach sagen, Will Smith ist charakterlich gesehen ein wahnsinnig sympathischer Typ und ich kenne keinen, der jemals gesagt hat, Will Smith ist ein Unsympath. Also das würde auch einfach nicht passen. Und diese Geschichten mit Chris Gardner, Jen Coom, das sind einfach die Stories, von denen ich gerne höre, weil das sind zwei Männer, die sich von Grund auf alles selbst erarbeitet haben und sich ihren Lebensstandard mit einer smarten Idee, Talent und Fleiß selbst erarbeitet haben und nicht wie Donald Trump von ihrem Vater einen Small Loan of a Million Dollars bekommen hat. Auf der anderen Seite will man wahrscheinlich auch gar nicht immer wissen, was da hinter den Kulissen passiert ist. Ich meine, die Geschichte an sich klingt schön und gut. Das sind zwei Männer, die ähm, von der Traufe in den Regen... Nein, wie sagt man? Vom Regen in die Traufe? Nee, das ist was Negatives. Ähm, das sind einfach zwei Männer, die vom Tellerwäscher zum Millionär geworden sind, wobei eigentlich beide noch mal eine Stufe unter im Tellerwäscher waren, aber es kann durchaus sein, dass da hinter den Kulissen irgendwelche krummen Dinger gedreht worden sind, aber so genau will man es dann auch gar nicht wissen. Es ist einfach den zweien sei der Erfolg gegönnt, den sie bekommen haben und es ist allseits bekannt, dass jede Story, die einen Gewinner hervorbringt, mindestens doppelt so viele Verlierer hervorgebracht hat, aber so ist leider das Leben nun mal und so wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Viele Menschen müssen auch einfach mal anfangen, die Errungenschaften anderer Leute zu respektieren und nicht sofort zu haten oder jemanden an den Pranger zu stellen, weil er sich einen wohlhabenden Lebensstandard erarbeitet hat. Ich meine, das gilt jetzt natürlich nicht für so Leute, die irgendwie, bei denen bekannt ist, dass sie ihr Geld dreckig gemacht haben. D- das ist eine ganz andere Geschichte. Oder für so, so Kiddies, die das Geld von dem Vater ausgeben. Wobei man auch die nicht haten sollte. Also einfach, man sollte niemanden haten. Man sollte sich einfach gegenseitig respektieren und mögen. Einfach nett zueinander sein. Und ich finde eben, dass das Streben nach Glück uns ganz schön zeigt, wie viel man erreichen kann, wenn man wirklich dafür kämpft. Wenn man das Herz am rechten Fleck hat, ähm, ja, wobei das würde ich so nicht mal unterschreiben, wenn man das Herz am rechten Fleck hat, ist kein Indikator dafür, dass man im Leben Erfolg hat. Leider. Klingt sehr traurig, aber stimmt tatsächlich. Aber wenn man dafür kämpft und alle Hebel in Bewegung setzt, damit genau das klappt, was man sich vorstellt, und stets versucht, sich selbst immer weiter zu entwickeln, das ist eine ganz wichtige Sache dass man immer versucht, sich selber weiter zu zu pushen, zu lernen, zu fördern, dann ist die persönliche Erfolgsgeschichte eines jeden eine Inspiration für den Nächsten, der von ihr hört. So, ich hau jetzt einen Stachel rein und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören zu dieser, wie ich finde, sehr motivierenden Folge Filmbar. Abschließend noch eine kleine Message von mir. Halte dann euren Träumen fest und Setzt alles in Bewegung, damit ihr das erreicht, was ihr euch vorstellt und denkt euch immer, alles wird gut. Weil das wird's, wenn ihr nur fest an euch glaubt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sag San Francisco und Wiederschauen und René Hauen.